0: Vamos embora, hein? Boia é número 66, começando. A good day is hard to find. número 66, começando com A Good Day is Hard to Find com a Jack Talbot e o Paul Hitton. O Paul Hitton é uma história interessante. Bom dia, Bruno. Bom boa dia, João. Boa tarde, ah, dia, João. Bom dia, amigos. Vou começar contando o porquê dessa música como sempre. O Paul Hitton, ele é o inglês é, fundador de algumas bandas muito importantes para a música pop. Uma delas é a House Martins, que era uma banda é, de origem... É, o, os integrantes eram quase todos de origem, mais de classe operária, tinham um, um jeito de, de levar a música pop quase como um... Era quase um, um boy band, só que três deles eram homossexuais assumidos. É, eles cantavam hinos de igreja, misturavam socialismo com música pop. O Paul Hitton, é, assim que saiu do, do House Martins, quando acabou o House Martins, ele fundou o Beautiful South com essa parceira dele, e, que, já era, que depois continuou com ele na carreira solo, e eu adoro o Beautiful Salve, o House Martins e quase tudo que o, que o Paul Hitton fez, mas o motivo de começar essa música é o seguinte, a pauta atual do, do Boya e de quase tudo que gira em torno do surf é a, a extinção do que conhecemos como Surfer Magazine, e... No mundo da música aconteceu muito parecido, apesar de que não dá para comparar o, a importância que a Surfer tem para os surfistas com a importância que a revista que também acabou esse ano, a Kill, a letra Q, uma revista especializada em música, muito boa, que eu acho que já tinha pelo menos uns 20 ou 30 anos, muito nova né, se comparada à Surfer, mas o o que me impressionou muito é que o, o Paul Ritten, do nada, do nada não, né? Com muita empatia, ele fez uma doação espontânea para a revista. Mas a revista já tinha acabado, né? Então, para que, que serve uma doação? Ele fez a doação para todos os empregados que trabalhavam na revista Care, Q. E o, o editor dividiu o dinheiro entre 40 empregados e parece que foi uma soma vultosa, ninguém sabe quanto foi, mas foi um, um, uma bela grana. O, o Paul Ripton nunca tinha sido premiado com o um prêmio que eles dão todo ano, de melhores da música e tal, e acabou recebendo é, um prêmio como agradecimento, e isso me traz uma. Uma, uma vontade de, de, de perguntar para o Bruno e para o João quem do mundo do surf seria capaz ou é capaz de fazer isso com a surfer? Por exemplo, quem do, do, dos, dos camaradas que ganham dinheiro com surf tem essa... essa
1: é, me ajuda a achar a palavra Bruno capacidade quem é, é magnânimo é no suficiente
0: não, quem tem esse desapego é um desapego tão grande com, com o que conquistou, entendeu é só dinheiro, tudo bem, é importante é lógico que é importante, eu não estou desprezando o dinheiro mas tem gente que tem dinheiro demais e de repente vem um cara e fala assim, olha eu resolvi dar um pedaço do meu dinheiro para vocês porque vocês foram muito importantes na minha vida e a surfer está acabando e a gente não viu nada disso. A gente vê o Matt Warshall há um tempão tentando sobreviver com assinaturas a 3 dólares, vou repetir, 3 dólares. Mesmo com dólar a 20 reais, e ainda, ainda ia ser barato. Por enquanto, o dólar está custando só 5 e cacetada. Mas vai chegar a 10, até o final do ano que vem. É uma profecia ou é uma maldição, não sei, mas do jeito que a gente está indo, com a velocidade que está indo, daqui a pouco chega a 10. É barato. Quem do mundo do surf, Bruno, responde, bom dia, quem do mundo do surf é capaz de pingar um qualquer na conta do pessoal da Fluir, da Hardcore ou da Surfer? Bom, bom dia, Júlio, bom dia, João, bom dia, amigos. Cara, eu não sei se o próprio
2: Slater, mas é, que ele poderia aglutinar pelo menos um pool de amigos milionários em torno do tema, poderia, né? Eu acho que não existe um, um, um cara com, um, com uma maior capilaridade, é, <risos> né? <risos> esse termo contemporâneo, é, maior número de contatos entre os, entre os players é, com, com muitos recursos aí, pelo menos próximos do nosso universo, eu não vejo ninguém diferente dele, não.
0: E você, João, o que, que você acha? Você acha que é muita é, safadeza minha querer me meter no dinheiro dos outros? É muito fácil brincar com o dinheiro dos outros, né? Mas você não acha que alguém que ganhou um dinheiro firme não podia pingar um qualquer lá para surfer? Ou até passou surf Portugal, por que não, né? Ainda está em tempo.
1: É... Cara, eu acho que a nível de exercício tudo é válido fazer. E é interessante porque eu acho que o objetivo desses exercícios não é convencer, nem cultucar, nem provocar alguém que a gente nomeia aqui para tomar uma atitude que, em última instância, só depende da vontade dele. Mas eu acho que o, o mais importante do que isso é, é fazer o um exercício de, de entender é, um pouco... O que, que são as pessoas e os grandes astros Porque nós estamos, obrigatoriamente, falando de pessoas de destaque no nosso meio. E o que, que são essas pessoas? E, e o que, que, de fato, significa a frase que eu provocata, provocar, provocatoriamente botei para tantos dos surfistas que, que, que eu entrevistei durante o, 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 o trabalho para o Legacy, que é aquele filme que a gente fez sobre o durante o Mundial de Márcias, que é todo mundo, principalmente os caras mais bem-sucedidos no meio do surf, é, eles gostam de é, dizer que fizeram muito pelo surf, que as empresas fazem muito pelo surf e que todo mundo faz as coisas pelo surf. É, isso, para mim, é uma frase cheia de vazio, né? porque eu não acredito que ninguém faça nada pelos outros. Eu acho que as pessoas fazem as coisas por eles mesmos, e eu tenho certeza que o Rita tomou essa atitude perante aquilo, porque realmente aquilo tinha um significado emocional para ele muito grande, e não para ficar bem, tanto é que ele nem é revelado o valor da, da, do, da doação que ele fez, nem nada, a questão é, é, é uma coisa pessoal dele e que ele se sente muito melhor fazendo isso, do que não fazendo eu acho que ninguém faz nada pelos outros, você faz encostado entre duas decisões, e a nossa vida é uma sucessão de decisões permanentes, eu acho que a gente toma sempre a decisão que, em último grau, ou nos faz pior ou nos faz menos mal, e em primeiro grau, a que nos fará melhor. Se alguém beneficiar com essa decisão, beleza, é uma coisa maravilhosa. Mas que se tenha consciência que essa pessoa tomou essa decisão porque ela se sente bem com essa decisão em primeiro lugar. Ela nunca vai tomar essa decisão se, o, se, o, se, a, se a consequência dessa decisão for pior para ela. Vai ser sempre melhor para ela. Pode ser pelo lado psicológico, pode ser pelo lado moral, pode ser pelo lado financeiro. A razão não interessa, a razão é sempre a dela. E ele tomou essa decisão. Esse, esse exercício que você está pedindo para fazer, é, vem falar um pouco sobre... Se existe no nosso meio, entre os bem-sucedidos no nosso meio, é, esse sentimento de dar realmente para os outros e não dar de uma forma é, é, de uma forma é, anônima, ou, ou não é, não é anônima que eu quero falar, mas não dar de uma forma que seja é, é, diluída num qualquer movimento ou num qualquer ou no qualquer apoio de uma causa que beneficia vários, obviamente, mas que seja uma coisa específica, porque essa doação que o Hilton fez é uma coisa que diz respeito a ele, a experiência dele e, 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 a, e a experiência emocional que ele teve com a Kill. É, eu acho que alguém fazer uma coisa dessas com a Surfer, por exemplo, ou com uma revista, é... é tem exatamente a ver com isso, e é um pouco, se, usando aquela expressão inglesa, é, put the money where your mouth is, né? porque todo mundo gosta de escrever palavras bonitas e falar palavras bonitas na hora de, da morte de alguém, mas será que existe algo para além dessas palavras bonitas? Porque é o que você falou, cara, tem muita gente, é, tal, e aí entramos pelo campo do ser fácil falar do dinheiro dos outros, mas é verdade, cara, Porra, nós estamos vivendo a era dos super milionários, cara, no mundo, cara. Porra, se vocês forem analisar os números do, do crescimento das fortunas, dos 25% das maiores fortunas do mundo durante. O, o, ou melhor, se forem analisar o número da, das maiores fortunas do mundo nos tempos da Covid, o índice de crescimento foi de 25%. tá todo mundo se fudendo nessa época, e os caras que são os milionários estão tá, faturando mais do que nunca, cara. Entendeu? Por isso tem muito dinheiro sobrando e tem muito dinheiro sobrando no surf. Tem gente no, no surf com muito dinheiro sobrando. Se alguém tivesse esse envolvimento emocional, com certeza a, a, a sugestão do Bruno. É, também foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, pelo Kelly, não só porque ele realmente tem bastante dinheiro não diria que ele, se, que ele integre o grupo dos super milionários, não tá nem perto disso, é, mas ele realmente tem muito dinheiro, mas ele tem uma habilidade muito grande de botar a grana dos outros para fazer as coisas dele né? <risos> exatamente isso é que é admirável nele né? Porra, a Alter Nonner, a, o Rancho ele arrumou é, sempre alguém é. para pagar a conta dele, que eu acho fantástico é, é, é de ferro, né? é. É, a capacidade de networking dele é muito grande cara é muito grande ele realmente seria a pessoa indicada para tomar uma atitude dessa mas eu não vejo isso acontecer assim cara porque eh, o que Olha, eu acho... só uma parte, só,
0: só uma parte rápido ele aparentemente é muito famoso também por usar o dinheiro dos outros inclusive na vida pessoal não pagar
1: contas ele não gosta muito de botar a mão no bolso não é verdade enfim isso aí também é uma fama dele mas tudo bem é... O, o a questão é o que eu acho é que o mundo, apesar quando a gente fala de celebridades independente da dimensão que que que, se, que que elas tenham, o mundo das celebridades e do e do campo onde essa celebridade se forma, é, nós estamos falando essencialmente de um mundo de egos né? o mundo da celebridade é um mundo feito de egos é, de egos muito grandes e o que eu acho é que às vezes Quanto mais pequeno é o âmbito da celebridade, maior são os egos. E o nosso campo do surf, eu tenho visto isso acontecer, é um campo muito reduzido e que cuja e que o mundo digital está expondo cada vez mais a limitação desse mundo. Entendeu? E eu acho que o, o ego dos protagonistas, dos protagonistas cresce na proporção da limitação desse, desse mundo. O rei, da, o rei da rua acaba sendo um cara muito com um ego muito mais pesado do que o rei do mundo. É, e, e eu acho que isso se passa um pouco no nosso meio. E eu acho que nesse sentido, a WSL, por exemplo, para voltar a, a nossa favorita aqui, não está fazendo um grande serviço é, nesse sentido, porque cara, eu, no trabalho que eu faço com eles, cara, cara é, é, eu, eu acho impressionante o mundo de meninos mimados que é o mundo dos atletas da WSL, cara, é um negócio absurdo, cara, entendeu, dá vontade de falar, falar, pô, meu amigo, você não é nada, o teu campeonato, que você tá aí feliz da vida de ganhar, teve duas mil pessoas assistindo, cara, Porra, isso não enche nem um pavilhão para um jogo de hóquei em patins, cara. Sabe? É, é, é muito pouco, cara. É muito pouco esse mundo, cara. Você, você não tem, tem... Desce aí do, 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 do teu pedestal, do Instagram... E, e dos milhões de, de seguidores, que é a coisa mais fácil, né? Que é, é se você tocar um dedo ali e falar, ah, tô seguindo isso aqui. Eu, todo dia boto um monte de gente pra seguir, de não sei o que, gente que eu nunca mais vou ouvir falar, grupos que eu nunca mais vou ouvir falar. É... Eu, agora tem esse dispositivo no, no, no Facebook, cada vez que você abre no telefone aparece um monte de grupos e pessoas e artistas pra seguir. É, eu, eu gosto, de eu, eu escutei um disco desses caras uma vez, ah, vou seguir, foda-se. E vou seguindo, vou seguindo, vou seguindo. É muito simples, cara, pô, não vai terá em nada a minha vida aquilo. E a celebridade dessas pessoas é apoiada nesse monte de gestos fúteis, é, efêmeros, que, enfim, não tem, não, não, não tem significado nenhum, mas que tenha servido para alimentar egos gigantes que depois se torna muito difícil ter esse desapego de quem você fala. Para mim, não é nem um pouco... É, é surpreendente que o cara que fez isso tenha sido o, o Paul Ritten, que é um cara que no grande processo da música, no grande campo da música é um cara insignificante eu pergunto quantas dos nossos leitores já terão escutado House Martins ou Beautiful Salsa Porra, é, é, isso deveria ter sido alguém que viesse das, dos metálogos metálicas dos u 2 do, do, das megas bandas do, 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 do mundo da música, aí faria todo sentido, os caras que estão nadando em dinheiro, principalmente o Metallica, né, cara? uma banda medíocre que, que, que foi sempre contra qualquer coisa que desse aos artistas o poder sobre a sua música, se colocou sempre do lado de lá, no movimento todo da Ticket Line, eles nunca é, é, foram atrás da, 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 do, do discurso do Ed Vedder de, 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 pô, de baixar o valor dos, dos, dos ingressos para poder dar acesso a pessoas com menos dinheiro, a base de fãs com menos dinheiro, para poder ir aos shows e aos concertos, passando por cima do monopólio da, da Ticket Line. São é, um, os mais furiosos Mas... contra a pirataria e contra a música digital. Sempre, cara, sempre, sempre, sempre. E que depois, na hora de falar a entrevista não tenha dúvida que os caras vão falar que os fãs são a coisa mais importante do mundo, cara. Entendeu? Por isso, é. é, é... É tal história, cara. Eu acho que é muito difícil, voltando aqui para a nossa praia, que exista esse nível de desapego no mundo do, do surf, porque eu acho que os egos são demasiado inflados para isso, cara. E eu acho que uma pessoa, para ter um, uma atitude dessas, tem que ser uma pessoa que não tenha o, o, o seu ego em, em primeiro lugar. Porque a gente está falando de pessoas para quem... O, o, na, o, em teoria, para quem uma doação de, sei lá, quantos, cara. Pô, o staff da SAFE atualmente era ridículo, cara. Era, era composto por menos de 10 pessoas, cara. Entendeu? Se qualquer um desse tivesse 10 mil dólares, que fossem 100 mil, 100 mil dólares, cara. 100 mil dólares... Porra, o que, que é 100 mil dólares, cara? Para um cara... pô 100 mil dólares é o prêmio, né, cara? É, 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 é Menos que o prêmio de de, de... de uma etapa. De uma etapa, né, cara? Yeah. É, enfim... Acho que na verdade não se dava importância nenhuma, e até, sinceramente, cara, até pega bem. Acho que no fundo, no fundo, muitos, muitos dos protagonistas, dos grandes protagonistas no, do nosso meio, estão é felizes de ter acabado. É menos uma coisa para dar opinião, cara. Ninguém quer opinião, cara. Ninguém quer é é, é, é... 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 é, é, na própria cabeça e falar que o mundo é muito legal, que está tudo maravilha. Cara. Nós estamos partindo para a era da idiocracia, cara. É, e é inevitável o caminho. Eu não tenho a mínima esperança que de, de todo esse movimento que a gente está vivendo a gente vá para um lugar melhor. Acho que isso vai demorar muito, vai ser um novo ciclo que a gente vai viver. As pessoas com a falta de leitura aprofundada estão perdendo cada vez mais a capacidade de raciocínio abstrato, só conseguem raciocinar dentro da sua própria bolha e a sua própria bolha são coisas que duram um pouco mais de 10 segundos. Por isso que é, 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 a, é a nova fase do, do planeta da, da humanidade, a fase da idiocracia, seja o que Deus quiser.
0: Bom, a respeito do Metallica, eu tenho profunda antipatia com o posicionamento da banda, mas eu acho a banda do caralho, não acho medíocre, não.
1: Mas isso é opinião. Não, eu gosto também, e... eu gosto também de uns dois discos deles, acho que é legalzinho também. Não dá para escutar muito, mas tudo bem. Enfim, eu queria passar pro
0: Brevemente, pelo, por um assunto que já foi é, conversado aqui, conversado de forma é, emocionada e tentando evitar os julgamentos. Mas outro dia, eu que adoro ficar lendo comentário em fórum e o cacete, eu vi uma conversa interessante entre o Steve Shearer, o Maurice Cole e o Nick Carroll, falando justamente sobre o Pet Curren, pai do Tom Curren, e aquela situação que a gente lembra, que um shaper de Nova York encontrou com o Pat Curren no estacionamento de uma das praias da Califórnia, é, viu que ele estava numa condição muito complicada de vida, precisando de dinheiro, é, vendendo almoço para comprar jantar, é, Fez um apelo público a todas as pessoas para ajudar o Pet Curren. Fez um, 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 um financiamento público, né? como é que chama? Financiamento coletivo para ajudar o Pet Curren. E isso é, acabou gerando um, uma série de, de posicionamentos, como sempre, e de julgamentos dos filhos, de como ninguém como os filhos tinham sido injustos ou, ou sem coração, de não cuidar do pai e estava lá, lá o velhinho. E aí, eu lendo isso, eu falei, pô eu tenho que dividir isso com o pessoal do Boia, porque é, vale a pena, pelo menos para pelo menos ouvir um pouquinho do outro lado. Também sem fazer julgamento, mas guarda a informação, a gente guarda aqui. Então, uma delas, e eu não vou identificar quem foi que fez, é o seguinte... Pat Curren foi uma M de pai para o Tom e para o Joe. Abandonou as crianças e nunca fez porra nenhuma pela mãe. Isso é uma das coisas. A gente não sabe como é que era a vida dos dois e tal. E aí, um pouco mais tarde, essa, é, essa, esse comentário ganha um complemento, que é muito bom mas que vai melhorar depois. O Nick Keller diz assim, o cara está certo, não era só o Tom e o Joe, também tem a outra irmã, a Ana. O pet se isolou completamente da família por anos e tem mais. Ele tinha opiniões fortíssimas e julgava que a carreira de surf profissional do filho Tom era um, um embuste. E era um, uma coisa completamente inaceitável para ele. Então, é, eles não se falavam e não, não, não tinha contato nenhum. Isso só foi curado muitos anos mais tarde, depois do distanciamento do Curry com o surf profissional e, e do Joe, sei lá como. E aí a, a, a cereja nesse, nesse banana split aí, é o comentário do Steve Shearer, que é genial. Diz assim, não é completamente absurdo esse, essa história, essa história que nunca foi e nunca vai ser contada. O Tom ganha três títulos mundiais, é tratado como um deus do surf e o próprio pai dele acha ridículo o, todos os, todas as conquistas dele, despreza completamente. Ele... Complementa dizendo: isso é, isso é, é de, de efeito bíblico, né? É quase um, uma história bíblica, né? É, pai funda um, um estilo de vida, filho segue esse estilo de vida, é corrompido pelo, pela maçã do. Do, do dinheiro, das conquistas ou sei lá o que, logo ele que é o menos corrompido de todos talvez, o menos é, materialista talvez de todos os campeões mundiais e o pai despreza isso, essa história é muito boa né, porque bota a nossa imaginação para funcionar né Aonde é que estava esse cara durante os anos e como é que ele se comportava? Imagina cada pessoa que encontrava com ele e falava assim: Sou fã do seu filho, <risos> foda-se! -se. É. Foda Ou como ele
2: devia doer isso, né? Enfim. Não, pode falar, Bruno. Com, é, é, tem com muito... complemento. Pô, isso aí dá, meu irmão, é, décadas de, de, de van, de análise. É, é, tem, tem, tem muito de, de uma questão é, freudiana aí, né? O... O, o, é foda, o, o inimigo tá em casa, né, cara? O, o, o ser humano é, é um bicho muito estranho, né? É, raramente está tá satisfeito e, e, quando encontra uma certa quietude, acaba produzindo neuroses, é, enfim, do nada, né? É, eu acho que é, a gente vê as coisas de, um, de uma maneira super, superficial né? e acaba. Julgando esses acontecimentos, né, as, as pessoas é, apedrejaram assim de alguma maneira. Ocorrem assim que esses fatos sobre o pet ganharam é, ganhar alguma repercussão, né? E e, e é aquela é aquela expressão, né? Quem não conhece que te compre, né? As pessoas mais próximas é que sabem realmente é, como são é, esses mitos ou como eles se comportam no, na vida privada, né? É, por, eu, eu tenho uma, uma uma relutância muito grande em usar o termo é, fã, eu, eu sou fã de fulano, fã de Beltrano, eu, eu imagino que, que a idolatria ela acaba gerando uma cegueira, né é, e as pessoas às vezes produzem obras é, geniais ao longo de suas trajetórias profissionais, mas às vezes são pessoas no, no, no campo pessoal desprezíveis, né não estou dizendo que seja o caso do Pet, mas eu acho que é, às vezes a gente tem que é, separar um pouco as coisas e, e entender que é, as pessoas podem produzir é, obras fantásticas, mas é, para você estabelecer que aquela pessoa é, é tão importante ou tão ou tão relevante, eu acho que tem que levar em conta talvez um, um, um conjunto que as pessoas não levem em conta. né?
1: É, não sei se... Não, é um não a gente nunca pode. Acho que, principalmente no caso dessas pessoas que são personagens públicas e têm histórias públicas, não dá para emitir muito julgamento sem conhecer o, a história completa, né, cara? É, e a gente, pô, e qualquer pessoa que sabe o um mínimo sobre a história do Pat Curry, pô, sabe que o cara não era fácil, cara, que o cara era um cara, sabe, esquisito. Ele era famoso pela sua estranheza, pela sua esquisitice. É, e. e Quer dizer, tinha, tinha mais enredo por trás disso aí, tinha que ter mais enredo embaixo disso aí. Agora, que isso é um argumento incrível para uma história, para um filme, para um, um short story, para uma, uma novela, ah, isso é, porque os personagens são fascinantes como poucos, cara, entendeu? Se você contabilizar o historial do Pat Curry no mundo, que esse cara tem gerado aquele que muita gente considera o surfista mais importante é, da, da, desde, desde que surgiu o ser profissional, o surfista mais influente, ao mesmo tempo um cara enigmático, um cara que sempre teve é, em volta dele mesmo é, é, uma, uma aura de mistério e, e de, até uma relação meio mística com, com o Mari, com essas coisas. E você bota mais a história dele mesmo, do próprio Tom, entendeu? Com, a, com, com o casamento com a Marie, como é que aquilo acabou, o que foi a vida dele depois, a, a ida dele, a reclusão dele na América Central. É, é uma história muito, muito rica. E eu acho que é mesmo eu, é, que, daquelas coisas que... O surf é pródigo, né, cara? E que a gente já teve a oportunidade de falar aqui que o, que o surf é um. Se a gente. Não precisa nem escavar muito, mas basta prestar atenção. E, e temos um caso agora que provavelmente iremos falar, que a gente já vai abordar aqui nesse, nesse boia, de um desses personagens. Porra, o surf é um, é, um, é, um, é, um, é um esporte, um estilo de vida, uma atividade muito rica. É, e personagens é, fascinantes, intrigantes e tudo aquilo que compõe o interesse de um personagem. Eu acho que essa história é provavelmente uma das mais é, ricas que a gente tem e, e, e eu gostaria muito que algum surfista, algum escritor é, é, renomado, algum escritor com, não é nem renomado, mas com algum escritor com a, com a habilidade, com, a, com as ferramentas é, é, para isso, pegasse nessa história e resolvesse contar. E vou te falar, mesmo que não fosse pegar, porque são pessoas muito fugidias, tanto o Tom quanto a família Curry no geral, é, tem esse elemento de fugidio, pô, o ponto de partida da história superficial deles, Porra, é, é um mundo sem fim. Nas mãos, em mãos hábeis seria uma história incrível. Imagina um, um Cam Nani só para ficar no nosso meio, né? Porque já que a gente já sabe que no, pelo, ninguém se interessa pelo surf se não, não, não seja meio surfista ou tem alguma empatia muito grande com, com isso que a gente faz se interessa por isso, mas é, um Nanny, por exemplo, porra, pegaria numa história dessa e, e rolava. Eu quando li o livro dele, o meu preferido, que é o Dogs of Winter, eu botava a cara do Curry no personagem, no, 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 no personagem principal. A minha, a minha imagem é, visual dele era o era a cara do Tom Curry, né? do, do, do surfista, do surfista recluso que descobriu uma onda gigante num pico secreto no norte da Califórnia e que um fotógrafo e um um, e um, um fotógrafo decadente e uma e uma e uma estrela ascendente são enviados para entrevistar o cara e para surfar essa onda e que isso despoleta uma série de de, 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 de despoleta toda uma história de crime e, e enfim é uma história fascinante eu botava a cara do Curren, na cara do surfista é, recluso do ex-campeão recluso e que ninguém sabia bem quem ele era e tal. Por isso imagino que no, nas mãos de um de um Cam Nan a coisa pudesse funcionar muito bem é, por aí. Embora para para desespero do, do nosso amigo Matt Walsh, seria uma história soturna e, e negra e pesada, que é exatamente aquilo que ele detesta em todas as abordagens do certo. Ele ia gostar muito mais de um Island Waybacker para pegar <risos> isso, não perder o tom de ironia nisso tudo. Mas, enfim, é isso aí.
0: <risos> Bom, e nas notícias também literárias, o, o livro do William Finnegan vai para vai as telas, né? Oi? Eu vi. O livro do William Finnegan vai para as telas. Vai. E não vai. E não vai é, o, o Bárbaros? É. Agora, antes de ir para o. É mesmo, cara?
1: Eu não sabia dessa é... história, não, cara. Já vamos falar nela agora. Tá bom, vai me marcar. Tem o misco de Mas fala. É... Eu
0: queria. É... Tem. Eu acho que a gente tem dois assuntos que, que ainda dão pano pra manga, bastante pano pra manga. Um deles é a Surfer, que a gente falou no início, mas não falamos da, da, das eternas consequências e de, de pequenas histórias ainda. E também da ida do a, o Michael Thompson, que nos deixou, que você ia mencionar agora, e acabou não mencionando, mas de qualquer forma, o Michael Thompson, que tinha sido anunciado como morto semana passada e foi... É, desmentido e depois de fato bateu as botas e temos, temos assunto nesse negócio é... então só para dizer que a gente vai falar disso ainda, eu tava pegando aqui como é que é o nome do camarada que vai fazer o, o filme do, do William Finnegan o camarada que vai fazer o, o, o filme que vai escrever o filme, né? Que, aliás, o cara é, é, é roteirista e já ganhou o Oscar e vai fazer pra Amazon. Fico feliz porque eu sou assinante da Amazon. Amazon Prime, então, vai chegar primeiro para quem é assinante, né? Depois não precisa ficar correndo atrás desesperado de torrents, né? É, Stephen Gagan é o nome do camarada e... Qual foi? Ele ganhou um Oscar por... Qual? É. Melhor tá. roteiro mesmo. O Traffic? Melhor roteiro. Hã? Traffic, do Steven Soderbergh. Que é um Ele... bom filme. Sabe onde, é ass... Sabe onde é que eu assisti esse filme? Onde? Eu tava indo para Havaí em 2001, com o Cadu, e a gente teve um... um uma daquelas paradas com horas demais em Dallas e a gente é, aproveitou pegou um, um táxi foi até o foi até o cinema assistimos um o filme <risos> e voltamos para o aeroporto para pegar o o, o voo para Bahia
1: hum. o filme eu, eu gostei muito Traffic é um bom filme é um bom filme cara o Steven no... Spielberg não faz coisa ruim não eu acho ele um, um, um excelente diretor. É, entre erros e acertos, ele acerta mais. É, também acho. Bastante mais mesmo. Já deu umas bolas fora, mas é bom. Bom, falando primeiro do Michael Thompson ou da Surfer? É assim, eu, como já tinha avisado antes a gente começar a gravação, vou ter que sair antes, cara, da, desse, do, do, sair antes do final do Boia. Mas, por isso, como já falei da, da Surfer, é, e já falamos, até já falamos da Surfer, começamos com o assunto Surfer, embora de outra forma. É, ok. Nesse coisa, eu diria que o Michael Thompson é um assunto mais em cima da mesa, mais fresco, mais novo. É, eu dava força para falar do Michael Thompson.
0: Então, vamos embora. Começa, porque você já se despede e a gente continua, que eu acho que o Steven... Vai entrar e vai fazer companhia para falar um pouco
1: da surf também. Ah, que beleza. É. Pô, Michael Thompson, o que, que eu vou falar do Michael Thompson? Michael Thompson é um desses personagens que eu tava falando agora há pouco, cara. Um personagem fascinante, cheio de incongruência, cheio de. É, que é o que torna os, os personagens interessantes, né? Muito pouco linear, né? Um cara que cresceu, que surgiu pro mundo do surf na sombra do, do Sean Thompson, né? o seu primo talentoso. É, e. e e que, apesar disso, fez parte daquela geração toda do Busting Down the Door, fez, foi um personagem mais discreto, mas que comandou junto com o chão. O, ele, ele, ele foi um personagem mais discreto e, e, e realmente, e, justificadamente, não era um grande competidor e era um surfista mais limitado do que os outros todos na sua, nas, suas, é, é, quer dizer, na, nas suas múltiplas valências. Né? É, ele não era tão completo como nenhum de, dos outros, não era tão bom é, é, em todo o tipo de, de condição e todo o tipo de relação com o surf, seja competitiva, seja de free surf, seja de onda grande, como os outros todos. Mas ele estava ele acima da média... No, naquilo que ficou conhecido como ataque de backside a pipeline, né? No fundo, é, foi uma coisa protagonizada por essa mesma geração, eles eram quase todos regulares, os surfistas dessa, dessa, de, do, do, que fizeram o tal momento o Busting Down the Door, né? E, obviamente, backsides em pipeline numa fase em que o tubo de backside... É, era uma manobra extremamente difícil. Né? Não, não, não tinha não tinha sido desenvolvida nem a técnica, nem o material, porque o tubo de backside foi uma, foi uma manobra que ganhou muito com, com, a, com a chegada da, da trancer, com a, da prancha de três quilhas. Facilitou muito o negócio. É, por isso, surfar de... E, e numa fase em que botar a mão na borda era considerado quase crime. Né? Botar a mão na borda era, era coisa de prego. É, não tinha sido. Eu, eu lembro que acho que foi o Michael Tom, o Michael Rock, por estar surfando de braço quebrado na final de Pipeline, nego, pela primeira vez admitiu que o Pig Dog era um negócio maneiro para fazer e meio que liberou. Mas foi porque ele estava de braço quebrado. Daí o Nego falou, ah, então aliviou. Mas aliviando, o cara arrebentou e ainda ganhou o campeonato. O nego, pô, foi o aval que o, que o Big Dog precisava para se tornar parte do repertório dos, dos surfistas. Mas voltando aqui para o Michael Thompson, Michael Thompson, pô, em Pipeline, ele ficava atrás provavelmente só do, do, do Sean Thompson. Porque não era inferior ao, ao Habit, não era inferior a Mark Richard, não era inferior a nenhum dos outros. Ele estava lá também. Enfim, mas não foi por isso que ele marcou a história do Surf. Ele marcou a história do Surf foi com a Gotcha, né? A Gotcha foi a empresa. É... Radical, numa fase em que todo mundo, em que estava iniciando e tomando forma todo o movimento de institucionalização, normalização e pasteurização do surf, é, em que todos nós, eu me incluo aí nesse meio, é, remávamos na direção da, da procura da aceitação. É, pela grande sociedade, a gente estava sempre disposto a mostrar que não, éramos, nós éramos atletas muito respeitáveis, o nosso esporte era tudo muito respeitável, que a gente tinha que ser reconhecido como os outros esportes, eu também entrei nessa novela, eu também fiz parte disso, eu também assumi essa narrativa. É, e o Michael Thompson, com a gotcha, ele não sendo fora da narrativa no fundo, não vamos esquecer o objetivo da Rogote era vender roupa era vender calção, não era, ele não se posicionava contra, não era uma empresa anticonsumista, não, ele queria que as pessoas consumissem as coisas dele ele só não estava disposto a vender uma imagem de garoto bom para que isso pudesse acontecer ele assumia bem esse negócio. Pô, eu não quero mais gente dentro d'água, cara, entendeu? Se você, não come... se você não pega onda, nem começa, mas se você pega onda, você nunca mais, nunca largue. Esse era o tom da, da, da campanha dele. E, 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 eu, e, aquela, e aquele time que ele montou com o Superior Mothers e da Morecore Division, que era uma, um spin-off né, da, da, da gotcha, Pô, era um negócio, cara, que que era impensável naquela época e que mais ou menos ele tava já em sintonia com o que, foi, o, que o surf começou, a, aquela aquela reciclagem que o surf levou no início dos anos 90, depois daquela fase toda brilhante e fluorescente da, dos anos 80... E apontando no caminho dessa, da massificação que, que, que aconteceu para um negócio mais reduzido devido à crise do final dos anos 80 e que a, a, as revistas diminuíram de tamanho, o negócio tornou deixou deixou-se para lá esse lado mais colorido do surf e voltou para uma coisa mais... É, desapareceram as roupas de borracha é, é, fosforescentes, voltou a roupa de borracha preta. Houve assim, um, um regresso a um certo... A um certo, é, a um certo movimento de raiz do surf, do, dos valores básicos, é, em contraponto ao, ao excesso de purpurina. E, e ele já estava na frente disso, ele já estava bem na frente disso. Quando ele lançou o Surfers the Movie, o Surfers the Movie foi um filme que estava indo contra a corrente da, 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 de um excesso de, de holofotes, um excesso de celebração da coisa. Ele celebrava, mas através de, de um discurso muito... É, muito para dentro, muito sabe, ele botava o Martin Potter cabeludo tomando cerveja e dando entrevista doidão é, ele botava o Matt Archibald doidaço também dando a sua entrevista ele botou o Shane Hornan falando parecendo um, um místico ou é, um, um xamã vindo de não sei o que e botou principalmente o Mickey Dora de quem, que era um personagem totalmente obscuro nessa época, um personagem que a gente achava, muita gente achava que ele ele tinha morrido e tudo, é, botou o cara ali de óculos escuros, com o um braço todo marcado de sei lá o quê, com aquele discurso incrível do, do, que tem uma parte até que eu não vou contar agora, mas que uma hora dessa a gente vai abordar, que traz o Cam Nunn, o autor do, do Dogs of Winter, de novo para a história, mas, enfim, isso é, o, isso é outra conversa, é, mas que faz aquele discurso do, 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 que a vida dele é uma onda e tudo que não interessa vai caindo de cabeça no riff, tudo que, ele não, que, tudo que não vai, que é, que tudo que não pensa, que não concorda com a visão dele pode cair quebrar a cabeça na, na, na bancada que, que ele não está nem aí, ele continua, vai a onda, leva a onda até o final e quando acaba volta para o pico e faz tudo de novo. É, enfim, aquilo não era o discurso da época, era um discurso totalmente contra a corrente é, da época. e,
0: e... É, A época era uma época, só para dar o destaque certo aqui, era uma época que estava completamente em torno da aceitação e da comercialização do surf profissional. Exatamente. Era uma época... E o, e o, o maior crítico e o maior difamador disso era o próprio... É, Mickey e Dora, que tem grande destaque. E eu acho que o, o filme que, o, que o, o Michael Thompson, não sei se tinha sabia o que estava fazendo, o que ia fazer com aquele filme, se ele já tinha essa ideia, se o, o negócio era mesmo bagunçar o coreto, mas o filme é exatamente para mostrar, olha pessoal... Eu sei que vocês estão gostando muito desse negócio aí, campeão mundial e tal, campeonato, fotos, troféu, contratos, mas antes disso tinha muito mais coisa legal e vai continuar para sempre, essa merda não vai acabar nem por causa disso
1: e prestem atenção, né? É, é, é assim mesmo cara. e pronto, e depois você vê aquele lado todo, né, sabe, o, o lado da, da, da decadência hedonista, sabe, o cara o vício dele em cocaína as festas glamurosas os rios de dinheiro que, que ele gastava em função de um, é um negócio muito rock and roll, né cara? ele assume muito o estilo de vida do sex, drugs and rock and roll e, e da, mas com, a cele, com o negócio da celebridade da, da sabe aqueles personagens maiores que a vida, como, como, como se usa dizer, né? aquela coisa toda, que ele, ele personificou isso como ninguém, e eu, eu tive pena de nesses dias, nessa semana, não ter tempo de ir procurar uma matéria muito grande que saiu sobre o Michael Thompson no Surfer's Journal, que é, já faz uns anos... É, em que ele lamenta muito a forma como a como a Gotia foi depois comprada e corporizada e acabou morrendo. Foi, acho que a, aliás a gente vendo a indústria hoje, o exemplo da Gózia deveria ter servido de sinal de alerta que a que a excessiva comercialização de uma de uma marca que se tem que tem um posicionamento rebelde é, como como a Gózia tinha não podia ir, não, não não dá certo e no fundo as marcas de surf todas é, têm essa. Eu não gosto muito da palavra rebelde, mas tem um posicionamento tipo é, um posicionamento de origem que é que é inclusive é, é, é do nosso é muito para nós é dentro do nosso é uma coisa nossa e que sempre que tentou fazer um movimento que vá para fora do nosso meio que vá para fora da nossa bolha a coisa acaba dando errado. Uh, e e no, e, e, o, e a excessiva comercialização e, e massificação das coisas não ia dar certo a gente tinha esse exemplo bem claro ali e não foi não foi levado em consideração que eu também sinceramente com a minha ignorância de gestão e meu desprezo pela pela, pela pelo marketing em geral é, talvez eu não esteja capacitado para opinar sobre isso, mas eu não sei se uma marca que cresce tanto quanto uma Quicksilver, uma Bilabong, uma Curl, pode se dar o luxo de, 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 de ter um outro discurso, de ter um discurso é, que acaba sendo... É, contraditório com o seu próprio crescimento e com a sua própria dimensão vai ficar parecendo um negócio, mas vale assumir logo que a gente está aqui porque é, querer, acho que é mais honesto talvez, né, do que uma imagem de uma multinacional querendo pagar de né, é, é quase como a Rolling Stone querendo dar uma de fanzine não é, cara. Não tem jeito. Não tem como ser. Entendeu? Cresceu demais. Não pode, de repente, querer ser uma, voltar a ser uma, uma crime ou uma, 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 uma sniffing glue quando você já é a Rolling Stone. Não, não, vai ficar falso, vai ficar pior. Entendeu? E eu acho que Muitas das marcas que cresceram muito é, se viram de repente com essa questão. Eles até internamente, eu acredito que até teve gente falando: pô, a gente tem que promover um regresso, temos que reduzir, temos que. Mas é difícil, cara. Cresceu muito, cara. Eu não sei como é que se faz isso. Não sei se, sabe, do ponto de vista da, da, da administração, da gestão, se consegue fazer uma coisa dessas. Eu não tenho solução para isso. Nunca tive. E, enfim, não, não, só posso analisar de fora da minha posição muito confortável de não ter nunca que ter tomado decisões nessa 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 área é, eu nem para minha empresa tomei as decisões certas quanto mais para dos outros
0: bom o desabafo do João <risos> e, a, e a chegada a chegada do Steven o João vai ter que sair porque tem compromissos que aliás se tem uma coisa que não para nunca é o movimento do mar e as contas que entram por debaixo da porta isso não para nunca <risos>
1: É isso aí. Steven, tá aí? Aproveita então só para dar um abraço, despedir de você, acabando de bem chegar, bem, João. E despedir aqui dos meus colegas. Continuem a conversa e eu vou ter prazer de escutar a segunda parte desse boy quando ele sair, tá bom? Tudo de bom, galera? Valeu, abraço. João. Valeu, João.
0: Bom, Steven, tá bom. como você já percebeu, Pô, abraço, João. a gente está falando do do Michael Thompson, e a gente já falou hoje sobre a doação, a doação que o Paul Hitton, que é um artista inglês, fez para a revista Kill, que terminou, e o cara fez uma doação quase, é, quase anônima, porque ninguém sabe quanto que ele doou e tal, mas a revista já tinha acabado e o cara fez questão de fazer uma bela doação que foi dividida entre... 40 funcionários da revista. Eu perguntei para o João e para o Bruno quem do mundo do surf seria capaz desse gesto é, de abnegação. Esse, esse foi, o, foi o nosso primeiro assunto e eu vou querer tua, tua tua opinião a respeito disso. Depois eu falei um pouquinho ainda sobre informações do, do Pat Curren e sua prole. Chegamos agora ao Michael Thompson e ainda falta falar um pouquinho mais da Surfer que eu acho que você vai gostar também de falar, porque você não participou no, no, no episódio passado. Então, bem-vindo, Steven. E me diz, cara, quem do nosso universo salgado seria capaz de pingar um caraminguá na conta de alguém na Surfer, na Fluir, na Radicor, ou quem sabe lá na most <risos> Ou no Boia, né?
3: <risos> Bom, fala, fala João, fala, fala Julio, fala, fala Bruno, tudo bem? Cara, boa pergunta. Não sei, cara, eu acho que lá fora, como você falou, talvez o Michael Thompson, né, seria um cara que poderia vir salvar, mas eu não sei como ele tava de grana. Lá fora, meu, sei se é o Dirk, o Dick Ziff, né, não... Não sei, eu acho que aqui no Brasil seria um cara como o Álfio, né? Seria um salvador. Ele já foi um salvador algumas vezes, né? Eu lembro uma época que eu trabalhava na Fluir, o, o Sebastião Rojas foi, foi numa viagem com, uma, com o Zé Paulo e uma molecada era Bilabong, Estava estavam indo de Bali para Lombok, se eu não me engano, e o barco deles pegou fogo no meio da noite. E eles naufragaram, pularam do barco, foi um mó drama. E o Sebastião perdeu todo o seu equipamento e quem veio ao, ao quem salvou a situação do Seba foi o Alfio que não tinha nada a ver com a, com a, com a história ele não, não era nem da Bilabong, não, não era a viagem de atleta dele não era nada mas eu lembro que a revista não tinha como pagar o equipamento do do Seba e a Billabong também nos não responsabilizou e o Alfio entrou o Seba foi falar com ele o Alfio salvou o Seba comprou todo o equipamento do Seba e deixou com que o Seba pagasse de volta para ele em, em fotos, ao longo de vários anos isso. Então, eu acho que a figura que viria a salvar aqui no Brasil seria o, o Alf, talvez, né mas é, eu acho que não é justo é, colocar essa expectativa sobre ele, né porque a responsabilidade não é dele.
0: É. Bom, voltando aqui ao Michael Thompson, é interessante, no, no Surfline o Sam George escreveu o, o obituário dele e falou que quando a surfer apresentou, sempre a surfer, né? Quando a surfer apresentou o, os primos com surf de, de carreira promissora que vinham da África do Sul, o Charles Thompson era considerado um surfista inteligente com alto tino competitivo e o primo dele, o Michael Thompson, era um cara com um raro faro para tubos. É engraçado, né? Porque no final das contas o Michael Thompson ficou associado a uma vida é, festeira festiva desregrada né desregrada e o o Charles Thompson que é esse exemplo de pessoa uma pessoa que é adorável né porque sempre quando você encontra com ele em qualquer lugar ele está sempre bem disposto te atende bem é um cara que ele ele foi é, moldado para ser um ídolo né? e ele aceitou sempre muito bem eu acho que ele é até o, o camarada que, que vai é, não sei quem antes dele pode ter feito esse papel de ídolo tão bem porque ele não era só o camarada simpático e agradável, é o camarada que estuda né? ele dá é. um bom exemplo né? Ele, por incrível que pareça o cara completou a faculdade e serviu o exército não é brincadeira. É, e ele ficou associado à, à arte de entubar. Ninguém mais associado do que o próprio Chão, do que do que o próprio Chão é, nessa nessa geração do Busting Down the Door. Ninguém entubava mais do que ele. No Free Ride era assombroso ver o quanto que ele manobrava dentro do tubo. Aquilo ali ia ser a referência de como entubar durante 20, 30 anos. E, no entanto, o Michael Thompson era o cara que botava para baixo e botava para dentro, sem tirar o mérito de jeito nenhum do Charles Thompson, que é outra história, completamente diferente. Mas é só porque o, o, o Michael Thompson ficou completamente associado a uma imagem de, de playboy, de cheirador, enfim... É, destacou demais a imagem do do cara mais velho que não deu certo sa sabe-se lá o, o que é não dar certo do cara que aos 17, 18 anos estava praticamente fundando um jeito novo de surfar na onda mais venerada e mais perigosa do mundo na época que era a Pipeline as fotos do Michael Thompson em Pipeline da época, estamos falando de 75, 76, são fotos que, ainda hoje, quem olha para uma fotografia do Michael Thompson fala meu Deus do céu, o tubo dele de backside tirado de dentro d'água ou a cavada dele de backside também de fora d'água num, num daqueles pipelines épicos, é exatamente isso, tem proporções épicas. E a relação dele com, com o surf, foi uma coisa que é, eu tenho medo da gente ter perdido, e de fato perdemos, mas eu tenho medo de ter perdido para sempre. Essa relação que era, de certa forma, romântica, apesar de cínica, né? porque era romântica, é. mas existia interesse de ganhar dinheiro. E o, o Stacey Peralta quando foi entrevistar o Michael Thompson para fazer um filme sobre o Gary Lopes e depois, mais tarde, sobre os outros filmes que ele fez, o Steve Peralta, como vocês sabem, grande skatista dos anos 70, também pegava a onda, virou um documentarista de mão cheia e fez o Dogtown e depois fez o Riding Giants, é. dois Pô. filmes fenomenais. Gênio da raça. Gênio da raça. É. Então ele quando foi entrevistar, isso está dito na matéria do Surfline, que o Sam George escreveu, quando foi entrevistar o, o, o Michael Thompson, ele ficou é, fascinado com, com a relação que o cara tinha e com, é lógico, com a desenvoltura que ele tinha. É. Aí o Steve Peralta fala, eu lembro de perguntar para ele, sobre o surf dele, se tinha algum é, aspecto espiritual. Aí, Diz que o Michael Thompson olha para ele e fala assim, você está de sacanagem?
2: <risos> Porra, querendo encontrar profundidade nessa análise. Né? Eu Aí, ah. E ele
0: compreenda, ele responde. No surf, a gente está lidando com alguma coisa que é a força da natureza. Você não vai treinar para fazer aquele negócio. Você está completamente à mercê do que a, a natureza dá para você. Você não impõe a sua vontade, você tem que ser obediente e fluir com a onda. E é exatamente isso. É o flow of the to, to be obedient to the flow of the wave. Eu acho que o Michael Thompson, ele, de certa forma, ele fez exatamente o contrário. Ele nunca foi o flow of the wave. Ele sempre impôs o negócio dele. O, o backside attack dele em pipeline era uma coisa completamente... É, Porra, era suicida, né? E depois a vida inteira dele ele viveu desse jeito é, suicida. O Steven, você tem alguma lembrança, alguma história do Michael Thompson para compartilhar com a gente? Leu alguma coisa sobre ele?
3: Cara, eu, eu, eu li todas as elogias aí, é, tudo, sobre, tudo sobre a morte dele, não tudo, mas eu li alguma coisa. Mas eu tenho uma história interessante, acho que foi a segunda vez que eu fui para o Hawaii, é, talvez 2004, a terceira vez, e eu fiquei em Sunset, é, na casa de um shaper brasileiro, como é que é o nome dele? Alguma coisa? Lopes, que o nome dele. Enfim, e a casa do cara era na frente da casa do Michael Thompson. E a gente cruzava direto o Michael Thompson, e, e como você falou, era uma figura tão intensa, cara, e ele tinha essa coisa de, já era mais velho e tal, ele tinha essa coisa de ser um cara é, festeiro e, e bigger than life, né, e eu acho que ele abraçava essa imagem, cara, eu acho que ele, ele quase queria mostrar pro, pro mundo do surf que, pô, é, sei lá, a rebeldia contra a cultura merece um espaço e eu represento isso, e ele, ele abraçava isso, isso que, que eu sentia nas conversas com ele, Entendeu? O cara era, era super extrovertido e falava pra caramba. algumas das vezes eu acho que ele tava bicudo quando ele falou com a gente, mas <risos> eu conversava com ele dia sim, dia não ali. Mas o cara era, era muito intenso, assim, muito oposto do Sean, como você falou. Né? O Sean é um, é um cara é, sensível, gentil, né? um lorde, né? um gentleman. Né? E, o, e, o, e o Michael não, o Michael era um... Rock and roll, assim, era in your face, né? É, eu lembro que ao conhecê-lo eu nem sabia direito quem ele é, só depois eu fui saber. Mas era um cara muito intenso, sem dúvida. E é, acho que vai. Esses personagens vão, vão fazer falta sempre no surf, né? Mesmo pessoas que. Talvez ele não teve uma influência no surf como seu primo, mas na indústria ele teve, no mercado ele teve, né? E, e, e essa coisa de. Eu acho que a marca dele sempre foi muito pautada pelos atletas que patrocinava. Isso é uma coisa muito legal, acho que. Buscar uma marca que está sempre focada nos atletas, né? E, e os atletas que ele tinha, né? Desde o Potts até no final com a MCD, com, com o Andy, né? Sempre eram caras que, que. Meu, que eram intensos pra caramba, né? Que eram. Que eram eu Sei acho lá, que o que fica um de também, é também é aquela né?
2: história de como o senso comum produz conhecimento raso, né? É, o cara às vezes né, fica a história como esse empresário né, rebelde irreverente e revolucionário, mas aí a gente a gente investigando, você percebe que o cara era muito mais do que isso né? é, tem, tem, enfim, tem essa faceta surfística aí dentro d'água que porra, merece respeito merece aplauso, mas que fica meio escondida atrás é, desse legado como empresário, então assim eu acho é, é bacana, um dos papéis eu acho, que do Boy é isso, é chafurdar, é fazer mais perguntas, é, é, é mergulhar dentro de causas e de, de, de personagens que ajudam a contar a nossa história. Né? E, e eu acho que o, o, o Michael é um pouco isso. né É, é bacana a gente perceber é, que o cara fez muito mais do que apenas o, ser esse empresário conhecido, o, o, vitorioso traçando um caminho meio à margem, muito embora que nem o Júlio falou, né, fosse, o objetivo era o mesmo, vender, vender produto, mas o cara sempre se manteve meio fiel a a, a sua ideia de vida, enfim, né, ao que ele era, ao que ele curtia fazer, enfim, é, é, tem mu tem muita hipocrisia nesse uni nesse universo nosso, né, e o cara se manteve verdadeiro até diante dos seus erros, né? Então acho
0: que é, é bacana. Merece. Não, e, no, e no site Shop It Surf tem um, um pequeno, é, uma pequena reportagem, não é pequena na verdade, mas enfim, tem lá o, um, uma homenagem ao Michael Tonso e logo na, na primeira. É. A, o primeiro depoimento é de um camarada chamado Shaheen Sadeg, que foi. É, um dos diretores da, da Gotia, na já não era mais, eu acho que já é, é, na, é na época de ouro. E ele vai dar, ele dá dois exemplos, estou tirando dois, tem mais, mas é só para ter uma ideia do quanto maluco e, e, e inovador era esse camarada que a gente está falando. Isso fora d'água também dizendo que, em 1989, quando o, o Muro de Berlim é, foi derrubado, no mesmo ano que o Martin Potter ganhou o título mundial, logo em seguida da, da comemoração, o Michael Thompson mandou o Martin Potter para Berlim para representar o surf globalmente e fez o, 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 o Potts trazer um pedaço do Muro de Berlim com ele para simbolizar o, a liberdade, que na época... Vou fazer um, uma confissão aqui. Eu acho que uma das únicas vezes que eu chorei vendo o Jornal Nacional foi naquele 1989, quando mostraram as imagens do muro de Berlim com as pessoas em cima. Foi, foi, foi barra pesada ver aquele negócio. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito emocionado. Rolaram lágrimas e não era de crocodilo. Mas o, o Michael Thompson, em 1989, mandar o Martin Potter para Berlim e ainda pedir para o cara trazer um pedaço do muro com ele, isso é uma coisa é, tão distante do que na época era a indústria do surf, que é, boa é, é engraçado. E aí tem uma outra que não posso deixar de mencionar. Eles tinham uma reunião em Paris e esse camarada estava em Moscou de férias e ele, o Michael Thompson convenceu ele para largar tudo, estava de férias em, em Moscou, pegar tudo e ir para Paris para encontrar com o licenciado da Gotha na França. E aí o cara se preparou, profissional, né, executivo, pegou e foi para lá. Quando chegou lá, uma mensagem do Michael Thompson. Havaí... Bombando agora, clássico, não tem como eu ir para Paris, resolve sozinho. <risos> o, cara, o cara foi embora para o Havaí porque tinha um suel épico e o cara não queria perder o suel de jeito nenhum. E diz que o cara ficou revoltado falou, porra, o cara me deixa pra uma porra de um jantar de negócio, eu no meio das minhas férias, e ainda vai embora sem avisar, aí diz que chega no hotel, e no hotel tinha um pacote é, no nome dele, e dentro do pacote tinha é, dois tickets de primeira classe, pra ele e pra esposa dele, pra Saint-Tropez, e ainda botaram num hotel cinco estrelas, então tá dizendo que era típico do Michael Thompson fazer esse tipo de coisa o cara vai pegar onda te deixa na merda, mas te dá um presente o cara tava uma semana o cara tava de férias em Moscou é. e na outra semana o cara tá sentado tomando sol em Saint-Tropez com a patroa no hotel cinco estrelas né? enfim é. essas coisas é, diz muito sobre isso Ô, Steven, a gente não conversou sobre a Surfer e eu queria é, fazer uma fazer uma uma reflexão coletiva contigo que ajudou a enterrar uma revista. Digo isso no porque se não fosse pelo bom trabalho da Rádio Corte, talvez a Frias não tivesse acabado. <risos> Eu falando, o Steven foi editor da Fluir e depois foi editor <risos> da Hardcore e, e na época que ele assumiu a Hardcore a, a Fluir estava em franca decadência e, e o é, Steven fez um excelente trabalho na Hardcore e eu acho que de certa forma ele jogou a pá de cal em cima porque a Fluir que na época era capitaneada por um, por um editor sem muitas capacidades é, não, não teve, não, não, não conseguiu é, lutar, né? Não conseguiu, não tinha armas, né? Para lutar, não, não sei. Acho que eles acreditavam que Fluir ia existir para sempre e não precisava fazer nada. Que a Hardcore era só é, sempre o segundo lugar no mercado de, de revistas. E a Surfer também passou por isso, né? Com a Surfing, a Surfer meio que durante os anos Finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, teve um, um declínio terrível e a surfing assumiu o papel de é, publicação mais importante, ainda mais contratou o Nick Carroll, botou o Nick Carroll para morar na Califórnia, é, começou a, 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 a mexer mais com, com, a, com o abismo de geração que existia na época, mas eu eu, tô, eu fiz eu fiz essa essa conversa toda essa introdução longa e, e sem sentido vai ser é o seguinte a Surfer ela começou como uma publicação anual depois ela virou uma publicação semestral depois uma publicação que saia de quatro de quatro, é, de quatro em quatro meses não é isso não de três em três meses era quarterly ou seja, saia quatro vezes por ano. Como é que chama isso em português? Nem sei. Trimestral, né? É, então pronto. Trimestral é mais fácil é. É que falar
1: quatro ali, né?
0: É. Será, ô oh, Steve, será que a gente vai ver a Surfer voltando nesse formato? Será que ela, ela vai acabar e vai voltar de novo
3: nesse formato? Eu acho difícil, Julião. Eu acho que já era, cara. Porque assim, a gente pode. Muito tem se falado né, do, do, do modelo econômico de revistas, né, do modelo de negócios. E, obviamente, ele deixou de, de gerar dinheiro, por isso as revistas foram, foram fechando. Mas acho que é, acho que o, o bottom line disso aí é que a, a, nós paramos de comprar revista. né Coletivamente, o pessoal não compra mais revistas. né de, Deixou de, de ter esse hábito. né Na Austrália é uma coisa que ainda é mais presente na cultura de surf, por isso a gente vê que ainda existem algumas revistas lá, apesar de ter uma população que é um décimo da população brasileira, né, é, eles consomem muito mais revista lá. Mas eu não vejo essa, eu não vejo isso mudando, eu não vejo os novos surfistas, ou, ou nós mesmos, né, que já somos de uma geração mais velha, sabe? eu até compro revista, mas assim, meus amigos não compram, né, e acho que a galera deixou de comprar e não sei se vai, vai voltar a ter, a ter esse hábito. E por isso eu acho difícil. Né? Também acho que o, o modelo de vender espaço publicitário é, é complicado, né? Porque hoje na internet você tem, você tem métricas muito, muito mais detalhadas. Então você sabe quem você está atingindo, você sabe o, o que foi convertido em venda, o que não foi. E isso não digo que é bom. Né? Eu acho que inclusive isso... É, foi usado como ferramenta, como como desculpa para muitas marcas pararem de, de apoiar é, mídias, é, por exemplo, eu tenho um exemplo de, um, de um, um diretor de marketing de uma das grandes marcas falou para mim, pô, prefiro muito mais anunciar no, no Google Ads do que na Moist porque me dá muito mais retorno, né? E é uma coisa difícil de ouvir isso, né? Porque você, o cara está falando com o Google, não está falando com, uma, com um veículo especializado, né? E eu acho que deveria haver espaço para todo tipo de publicidade. O que, o que é estritamente conversão, que vai se converter em vendas, e o que é conceitual. né é, Acho que as marcas focaram muito, talvez, em, em conversão, e, e é natural, né porque as marcas querem vender. Mas esqueceram um pouco do conceito, e agora, acho que agora estão colhendo os frutos de, de deixar de lado esse conceito. né Estão uma crise de identidade fodida. Mas acho que as revistas... Eu não sei não, Julião, eu, eu, não, eu não acho que volta não, cara, acho que a Surfer não volta. Eu li alguns, eu li eu li o, o do, do Shearer, do Steve Shearer, e li um outro de um cara que trabalhava na redação, não me lembro o nome dele agora, contando um pouco como foi lá por dentro, como, como foi estar lá dentro e, e ver a morte da revista, né? Justin Hausman. Isso, Justin Hausman, exatamente.
0: O Justin Hausman foi o braço direito do Matt Walsh enquanto
3: ele fazia tanta enciclopédia quanto a história do surf. É, o o, o Walsh tem essa é, essa que ajuda ele acaba estando bem, né? O Nathan Myers também foi assistente dele na, na produção da enciclopédia de surf e terminou por, por se tornar o editor da Surfing. Né? Parece que quem trabalha com o Walsh ganha um, um um selo de qualidade assim para trabalhar na indústria do surf, né? na, na mídia.
0: Ah, eu acho que o, o, verdadeiro, o verdadeiro editor ou é, o, o, o verdadeiro profissional que se é, dispõe a trabalhar com comunicação, ele tem que ser, antes de qualquer coisa, um grande professor para poder passar para frente o que ele executa. Né? Se você faz muito bem o papel de, de editor e você, como editor, além de você... É, escolher as coisas, fazer uma curadoria do que é importante, o que não é importante. Você também tem o, o apreço pelo artigo bem escrito. Você tem que saber escrever bem. Nem todos os editores escrevem bem, mas isso não te impede de você gostar de ler o que é bem escrito. É de reconhecer o bom, não, uma boa escrita. Né? É, você não precisa ser um grande escritor, mas você pode ser um grande editor. O grande editor ele vai saber na hora de tirar uma vírgula ou colocar uma vírgula, colocar mais uma frase, perguntar para o camarada se pode mexer, se não pode mexer. Eu acho que o Matt Walsh, ele, ele é, ensina para quem trabalha com ele. Eu, eu não conheço pessoalmente, só de conversas, é, que são conversas é, muito... São bissextas no, numa, nas redes sociais, enfim... É, Gosto muito de conversar e, e sempre tem alguma coisa que não é só o obrigado, valeu, muito bom. Tem sempre um comentário e o comentário é sempre para enriquecer o negócio, mesmo que seja uma crítica. Enfim, é, os meus 10 meus centavos aqui no, no papel do editor, ou um dos papéis que o editor tem, digo eu só fui editor de uma coisa que foi o wet paper que durou dois anos e <risos> que teve é, seis edições o Steven tem tem um, um, uma experiência bem maior do que eu
3: com esse negócio é eu concordo Julião. acho que o, o, o editor ele tem que saber capitanear né ele tem que é, é como o Bruno falou ele tem que saber identificar um bom texto e não só isso saber como como aquele texto, como aquele conteúdo vai caber dentro de toda a estrutura da revista, porque a revista tem que tem que ter um flow também, né? Você vai abrindo as páginas e é como um livro. Ela tem que as páginas tem que ir virando naturalmente, né? E saber equilibrar o que está ali dentro, é, entender o teu público, saber que parte do teu público quer uma coluna é, sem imagem nenhuma, apenas texto, como é uma coluna do Júlio, e quem só quer ver ação e foto, né? Mas é, é louco, porque essa figura do, do, do editor é, com o fim das revistas acaba se perdendo quase um pouco. Você não vê no, num site uma figura tão importante. Talvez na Stab o Ashton tenha assim, um pouco dessa, dessa, desse papel, porque ele está tão presente na, na frente da câmera. né? Mas você vê todo mundo escrevendo textos da, da Surfer e é assim, quase unânime que todo mundo fala que a época do Steve Hawk é, foi a época mais fodástica da revista, né? Então, assim, e eu acho que a gente pode olhar para Fluir, para Hardcore e também e ver fases, né? Ver épocas de, de diferentes di, é, diretores de redação, editores, que, que, que meio que, que... que, sei lá, que desenham a história da revista, né? É,
0: é engraçado que a gente tá exatamente na época onde todo mundo, o que mais quer é a curadoria, né? Tudo que o nego quer é curadoria. Tudo que o nego procura hoje na internet é eu quero aprender a fumar charuto 10 melhores jeitos de fumar charuto eu quero comprar uma uma vitrola é, 10 vitrolas que você tem que comprar é, quero começar a gostar de jazz, 10 discos para ouvir e você começar a gostar de jazz é tudo muito em torno disso, mas estive é, continuando ainda você escreveu um, um artigo, A Morte do Jornalismo de Surf, é, no, seu, no seu site, a Most, e você termina, e eu vou citar aqui o jeito que você termina, e quero... Eu vou pedir para o Bruno, antes de você, comentar, e depois você pode me andar direto, direto e comentar, mas eu, eu vou citar aqui como é que o, como é que o texto termina. Vai ser uma experiência diferente, Steve, o seu ouvir, o seu texto narrado por mim. Com <risos> certeza, é uma honra. <risos> Se a conta não fecha, até quando as mídias atuais e seus profissionais vão fazer tudo no amor, sem ganhar dinheiro? E que qualidade podemos esperar de um veículo ou de profissionais que precisam buscar seu ganha-pão e outro trabalho? Mídias sérias não operam sem grana. É impossível pagar profissionais qualificados e produzir conteúdo relevante sem dinheiro. E se a grana não vem mais dos anunciantes, é necessário outro modelo de negócios. A única solução aparente é o um modelo de assinatura, do público direto para o veículo, tirando anunciantes da equação. E isso não é nada de novo. Já pagamos por conteúdos atualmente, seja Netflix, Spotify, UFC, por exemplo. A verdade é... Eu adoro essa parte aqui. A verdade é que se continuarmos esperando acessar conteúdo de graça, vamos ter que nos contentar com a qualidade de jornalismo cada vez pior. Se os TikToks dos profissionais, a panelinha do off e a punhetagem de palmório da WSL fazem a sua cabeça, então está tudo certo. Mas se você espera a qualidade, imparcialidade, humor, inteligência e cultura de sua mídia de surf, é hora de voltar a gastar uns trocados com isso, como fazíamos na época das revistas. Por isso termino com uma pergunta: você que lê esse texto pagaria uma assinatura por conteúdo de surf de qualidade? Bruno, chegamos àquela
2: história do do, do modelo de negócio, né? Uma, uma palavra meio assustadora para mim que 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 não sou exatamente um, um cara de, de negócios, né? Sempre me vi como como jornalista. E, e tinha pavor de, de e tenho até hoje pavor de, de planilhas e, e de cálculos financeiros mas eu, eu acho que é isso a resposta já está dentro da, da, da indagação e da provocação né é, eu acho que o, o boia é caminha para isso eu acho que todo mundo nesse nosso universo que quiser sobreviver vai buscar é, a parceria com com, com a, a linha final com o objetivo final de, de todos nós que é chegar ao ouvinte, chegar ao leitor né então, eu cito aqui o, o blog, os projetos do, do camarada em comum meu e do Júlio, que é o Bruno Natal, que faz o, o podcast do Resumido. E o, o Resumido, hoje em dia, tem um, uma página, não sei exatamente se o termo é esse, tem uma, um espaço naquele catarse, nesse site de financiamento coletivo, onde um, um grupo de assinantes, é, de ouvintes mais assíduos, é, contribui mensalmente para que o cara possa continuar fazendo o que ele faz e faz muito bem então eu acho que, é, eu acho que a resposta está meio por aí e, esses pequenos grupos sociais se realimentando e, e, e se realimentando ao ponto deles crescerem para poder, eles poderem produzir é, essa via de mão dupla que possa fazer com que esses veículos é, os ainda sobreviventes e os que virão é, possam possam crescer e possam enfim é, proporcionar dignidade a quem dedica a vida a produzi-los, né? Tá muito nisso. E eu acho que é, e, e, e a imagem e, e o produto da Surfer Journal, eu acho que exemplifica que esse modelo existe e ele pode ser saudável, né? Ou seja, as pessoas que consomem aquele produto bancarem de alguma maneira aquele produto e o cara poder, o empresário lá poder é, ainda é, completar essa equação, esse bolo com uma relação mais tradicional com, com, com anunciantes poucos anunciantes, mas anunciantes que vão ocupar aquele espaço sabendo que aquilo tem um valor especial e que eles vão comunicar os seus produtos de uma maneira porra, é, é, bacana, tradicional mas já já meio revisitada já, já um pouquinho mutante, já em
0: processo de mudança Manda Brasa, Steven eu quero que você. Eu quero saber qual foi a resposta que você teve. Quantas pessoas disseram
3: eu pago? Julião, umas cinco pessoas responderam que pagaram. É. Nossa, <risos> dá
0: para pagar, é. pagar um cafezinho.
3: <risos> Exatamente, cara. Eu acho que eu fiz esse texto por duas razões, essencialmente. Né? A primeira era para mostrar para o público, que talvez não saiba, como tá difícil né, tentar trabalhar com uma mídia de surf atualmente no Brasil. né? É, eu vejo assim muitos nos comentários da, da Morte de outras mídias a galera é, criticando e pedindo mais qualidade mais né, de, de mídia sem entender que meu nego tá fazendo no amor sem ganhar dinheiro tendo que trabalhar em outras coisas para poder pagar as contas né então e, e mostrar esse cenário de que pô havia grana na, na quando as revistas estavam era a, a mídia principal e essa grana não foi transferida para os sites não foi não, não existiu essa 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 evolução né as mídias mudaram mas o dinheiro investido nas mídias não, não acompanhou e também para ver se esse modelo funcionaria no Brasil porque é uma questão que a gente lá morte tipo, se, se pergunta há muito tempo já a gente já percebeu faz um tempo que não, que, que depende de anunciante não ia dar certo mas a gente sempre se, se, se perguntava será que se a gente lançar um modelo de assinatura quantas pessoas assinariam no Brasil, né? Porque você precisa de um número mínimo. Digamos que que a gente, né, eu posso falar pelo caso da morte Eu e meu sócio Eduardo, a gente montou uma redação com profissionais, com editor de vídeo, editor de texto, jornalista, tal. Investimos uma grana um ano bancando essa redação, viajando para o Havaí, para a Indonésia, produzindo conteúdo, esperando que os anunciantes viessem, né? E não vieram. Né? Então a gente falou, bom, a gente precisa é, é, vamos ver se a gente conseguiria um modelo de assinantes, mas agora se você promete para um cara que você que ele vai ter um, um ele vai pagar uma assinatura de sei lá 10 reais ou 15 reais por mês e vai, vai poder acessar um site onde ele vai ter conteúdo novo todos os dias, né? E aí você consegue só sei lá 10, é, mil duas mil assinaturas, como é que eu vou entregar o que eu prometi para esses dois mil caras? Porque eu não vou ter dinheiro para bancar essa redação toda, né? Teria que ter um mínimo aí de 5 mil a 10 mil assinantes. E eu não sei, cara, eu acho muito difícil. Eu, eu, eu juro, tem gente que fala assim, não, os brasileiros vão assinar. A galera vai apoiar, mas eu não sei. Eu não sei se, se iria, né? Sem ter um serviço de previsão ou de câmera de vídeo, eu acho complicado. A gente viu que a, a Surfers de Ordo veio veio o Brasil alguns anos atrás, né, nesse... nesse nesse modelo de, de apenas sobreviver pela assinatura dos, dos, dos leitores, e morreu na praia, não, não foi sustentável. Não, todo mundo, lá ah, que legal, o senhor de Journal, todo mundo se lamentou quando fechou, mas a verdade é que menos de duas mil pessoas assinaram, né? Então, não sei, eu queria, queria até saber de vocês, vocês acham que que haveria números no Brasil? Eu estava até falando com o dono da do Stereo, o Sam McIntosh, outro dia, tentando pescar dele os números do... Dos, dos eventos pay-per-view da STAB, pra ter um, uma, uma noção mas eu não sei, cara, eu acho que, que, a, que a galera que consome surf atualmente é, tá muito condicionada a receber as coisas de graça e, e eu acho que essa é a provocação que eu tentei fazer no texto, falar, galera, a gente tava tá, tá acostumado a pagar pelo nosso conteúdo então assim, como é que a gente pode exigir conteúdo de qualidade e e, 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 e assim, as mídias vão morrer, se continuar nesse caminho vai todo mundo fechar como fechar as revistas, entendeu? porque é insustentável. Né? Vocês acham que esse modelo funcionaria no Brasil? É, é, eu... eu acho que
2: assim tem, tem essa questão, independentemente da, das críticas ao, ao modelo das coisas ou, ou, ou a linguagem de WSL, o alcance, é, enfim, todo esse processo que a gente debate bastante aqui no Boia, é, eu acho que o produto final de um campeonato na web... É, é super bem sucedido, né? E só que tem essa coisa, não, não, não foi dado esse valor lá atrás e a própria WSL né? Acho que fez essa pergunta exercitou esse caminho de, né, de pensar numa assinatura, mas é temos um público diante de nós que é um público acostumado nesse sentido, né? De, de querer querer ter as coisas ou ter as coisas, ter uma oferta de, de uma quantidade. É, de, de de coisas ah, na palma da mão sem porra, sem custo algum, né? Você reverter esse processo, mudar esse essa cultura, né? De, 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 de é, assimilar muito conteúdo sem pagar nada é, é confuso, né? Se mudar a ordem desse sistema, né? Então acho que esse aí é, é a pergunta do milhão de dólares, né? Na, na real.
0: É, eu acho que é. no, no mundo ainda impresso, pré-histórico, eu acho que, para começar, se perde uma coisa que uma vez o João falou com o Adriano, uhum. mineiro, de, ele estava lembrando da vitória dele em Peniche, 2012, Nossa. 2014, 2011, pronto. Que foi um, um campeonato é, espetacular eu acho que foi o campeonato mais espetacular da história recente dos campeonatos em Portugal, porque foi realizado em dois dias só, peniche clássico, cheio de nota 10, 9, as médias absurdas. E o, o Mineiro ganha aquele campeonato e tal. A gente estava conversando sobre o, o impacto que isso tem, né, cara? O, o, o que fica desse negócio, né? e aí tem as imagens na internet, tem um monte de coisa, mas o único lugar onde vai estar impresso, sabe, se der uma pane no, na internet daqui a cinco anos e tudo for apagado, se acontecer alguma merda e você tiver é, sem acesso, se você virou um homem recluso, não quer mais assinar a internet, você tem a revista para abrir, mostrar para o teu filho, para o teu neto, daqui a 50 anos, a revista vai estar um pouco gasta, mas vai dar para abrir a revista e falar, olha aqui, ó, foi assim. E vai ter uma narrativa daquele negócio, vai ter a narrativa café com leite do cara que não tem muito talento para escrever e vai escrever só o óbvio mesmo, mas vai servir como referência. E vai ter a narrativa é, exagerada, espetacular, vai ter todo tipo de narrativa, mas as fotos vão estar tá ali, vão ter legendas que vão identificar... Alguma coisa que aconteceu naquela época que você já não lembra mais? A sardinha que pulou na onda é. do CJ? Ou o joelhar do, do,
2: Alguma... do Adriano diante do Kelly? Eu falei com o Adriano recentemente na, na, nessa série de lives que eu fiz com os caras. É, teve muito de, de reverência e teve muito de ironia naquele ajoelhar, né? E, enfim, e, e é como você está falando, né as revistas são essa, essa cápsula do tempo, né? que eu acho que talvez a, 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 a perda da Surfer nesse momento produza um pouco dessa, é, é, de, desse questionamento no nosso universo, e eu estou tentando ser otimista, como sempre, né, nesse caminho de análise, é, que, por exemplo, eu vou dar um caos pessoal aqui, eu, eu vou confessar em praça pública um pecado, eu, eu me desfiz aqui de uma maneira que eu nem me lembro mais para onde foi, de um grupo da, das... Eu não tenho uma coleção próxima da do Júlio, de outros amigos... É, é, que são mais dedicados a isso. É, mas eu me, me livrei de algumas revistas antigas minhas e meu irmão me deu um bode com a notícia da Surfer, que eu fui catar o que eu ainda tinha, sabe? Fui, ah, mas eu preciso emoldurar isso, eu preciso dar um, um, um lugar de destaque para essas coisas, conter história para as minhas filhas, enfim. Eu, eu, eu quero crer que, de repente, desse de sabor dessa deprê proporcionada por esse por esse momento nesse né, momento cíclico do, do mundo de, de grandes questionamentos economias em colapso enquanto outras é, desenhando caminhos de prosperidade eu quero crer que esse momento vá chacoalhar um pouco esse nosso universo e, e que esse esse chacoalhar possa produzir caminhos diferentes o Júlio falou recentemente aqui no Boya né não sei se o ouviu a, a, aquela coisa da, do mercado fonográfico, né, da, da, das grandes mudanças e da volta do vinil como esse, esse, esse produto com um valor né, dif, diferente do, do valor de, de antigamente, que ele não é mais tão acessível, ele é, ele é mais caro, ele é, ele é consumido por um público menor, mas ele, 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 é, ele é mais caro do ponto de vista econômico, né? Ele custa mais dinheiro, então ele acaba, enfim, é, multiplicando essa equação de uma maneira diferente, né? Então, eu quero crer que, que a gente possa, num futuro próximo, é, ressurgirem ou surgirem é, de projetos, de fato, impressos, mas que essa nova geração entenda o, o valor desse impresso e, e, e que esses veículos possam é, dar a profundidade às a a suas matérias, aos seus causos, que, que esse valor, de fato, esteja ali é, vivo, né?
3: Eu adoraria se, se, se voltasse o impresso, mas eu acho que a minha questão do, com o surf é por que o surf é tão peculiar né, nessa questão de pagar para o conteúdo atualmente. Né? A gente vê que é, é, nós já estamos acostumados a pagar para o conteúdo, como o exemplo que eu dei no texto lá, Spotify, Netflix. Né? É, lá fora, o, o Washington Post e o New York Times, esses últimos dois anos, que estão cobrando pelo conteúdo deles, é, viram um, um crescimento de, 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 de assinatura gigantesco nesses últimos anos, porque está havendo esse movimento lá fora de que é, conteúdo de graça já não é de qualidade. Então, é melhor pagar pra, pra uma assinatura para você ter é, um conteúdo confiável, né? no, no caso de, de, de jornais sérios, uma coisa imparcial e tal. Então, quando você vê isso, te dá uma esperança de que, pô, talvez o um surf seja uma solução. Né? Mas eu, eu, eu vejo... Como é difícil, né? Você tá dentro da WSL, Bruno. você deve saber até mais do que eu. Eles certamente já fizeram essa pesquisa. Eu queria saber que números que a WSL teria que ter... Pra, pra... fechar essa conta, né? Pra... E pra fechar essa conta, porque, assim, eu, eu acho que até a WSL é mais fácil de cobrar do que, um, do que uma mídia de conteúdo, né? Porque é muito simples aquela coisa. É, é um, é um produto, evento, né? É tipo é, um pay-per-view é. do UFC. É o produto mais fácil de vender. Você quer é. ver o campeonato? Paga. eu acho que a galera ia pagar, né? Mas é, por que, que no surf nós não estamos preparados para pagar quando o resto do mundo, ou quando nós mesmos surfistas, já pagamos por outros conteúdos? É. né Porque a, a outra opção é o quê? É o fim das mídias sociais. né E aí a gente vai ficar relegado a WSL, a, a mídias sociais de atletas e o que passa na TV. né e, e, e esse acho que foi meu questionamento. A gente vai perder muito como cultura se a gente não tiver mentes... É, independentes, imparciais, Passa pensando, gente, cara, né? e falando é, e criticando. É, é. É
0: foda. É, eu, eu acho que o, o campeonato pago, para mim, não faz sentido, porque tem muito dinheiro circulando ali já. Não faz sentido vender uma coisa que já foi vendida. Você está vendendo pela segunda vez. Assim como também acho que não faz sentido nenhum pagar... É, pelos jogos de futebol ou por qualquer coisa. Sou, sou, sou contra esses negócios. Contra é, por princípio. Porque já tem muito dinheiro circulando, não precisa de mais. E não é isso, isso aí vai ser... É, isso é dinheiro de troco. Exceto com eventos que são é, anuais ou semestrais. Uma luta de boxe, que não vai passar em lugar nenhum e tal... Talvez, porque eles contam muito com o dinheiro do pay-per-view para arrecadar. O, o Floyd Mayweather é o maior, maior exemplo disso, que hoje ele é dono da própria empresa que vai transmitir e vender o, o, os pay-per-views. E o contrato com ele tem que ser sempre, se fizer comigo, porque se não fizer, eu não luto. Que, de certa forma, eu, eu acho que está certo, apesar do apelido dele ser não sei se vocês sabem, a vida do Floyd Mayweather, que é o atual maior campeão de boxe que existe, é money, ou seja, grana. O cara adora dinheiro, adora. Ele tem, tem obsessão com dinheiro. Isso normalmente acontece muito com quem vem de baixo e não tem acesso a grana e, de repente, se vê no meio de, de, de rios e rios de dinheiro, como é o caso dele. Tem uma marca de roupa, que tem, enfim, ele promove as lutas dele, e ele se dá o luxo de marcar a luta com o campeão do UFC, só de curtição, porque ele sabe que não tem a menor chance do cara ganhar dele no boxe, a não ser que dê uma giratória, igual o maluco deu agora nesse final de semana.
3: Deu uma... Eu vi essa, né?
0: Deu uma calcanha azada no, no queixo do malandro, o malandro caiu duro, feito um, uma, uma árvore é... Então, eu, eu, eu não vejo sentido nenhum em vender o campeonato de surf. Porque os caras já ganham dinheiro do governo para promover o campeonato, já tem marca que bota dinheiro. A WSL empata ali, eu acho. Eu acho. E uma eu mídia?
2: Acho.
0: Agora, uma mídia, sim, uma mídia faz sentido, porque se. Aqui no, vou, vou usar o exemplo, dois exemplos que estão aqui agora presentes. Aliás, três exemplos. Temos o, o Bruno Bocaiúva produzindo conteúdo sozinho para o canal dele no Instagram, com live, com entrevista, com um monte de coisa. Aliás, os lives são entrevistas. É, sempre é uma entrevista. Tem o, o, o Steven fazendo a Moist. A moist faz uma curadoria, publica conteúdos originais com menos frequência do que deveria, claro, porque não tem dinheiro. É, e aqui, com o um Boia... Somos três produtores de conteúdo que produzem conteúdo o tempo todo. Se, entre nós três aqui, a gente produz quase diariamente é, sem apoio nenhum de ninguém. Outro dia eu falei isso, que o, que o Boia é independente não recebe dinheiro de ninguém. O camarada que me deu o livro ficou, pô, ganhou o livro, como é que não ganha nada? Não, eu, eu eu, eu, ganho, eu, eu, ganho, eu ganho elogios, eu ganho é, a satisfação de fazer um negócio, mas é diferente de receber uma ligação de alguém que fale assim, olha, eu, eu sou do marketing da Corona e eu gostaria muito que você é, dissesse que o, o Boia é apresentado pela Corona. E eu ofereço para você... É, 10 engradados de corona para você dividir com seus amigos e um, um, uma entrada mensal de X para ajudar com seus custos, que eu sei que não deve ser barato. Aí sim, ou o, o camarada que, que vem de viagens falar assim, olha, eu sou pequeno, não tenho dinheiro para te dar, mas que tal você fazer um boia especial, não sei das quantas, é, que tal você fazer sorteios e aí eu te dou desconto nas passagens para você, para o Bruno, para o João e para o Steven? Sei lá, é, esse, esse é, o, é o mundo da fantasia que a gente vive hoje em dia, porque eu não saio daqui da minha cadeira para tentar vender, porque eu nem tenho de verdade o projeto para vender, igual antigamente o pessoal fazia um, um projeto, imprimia, colocava um monte de de fotos bonitas, um belo microfone e tal. Hoje em dia ninguém recebe mais ninguém mesmo, porque não, não existe mais esse negócio, porque é tudo remoto. Mas o, o Steven não recebe ligação de ninguém falando olha, a mostra é muito importante, eu acho que vocês deveriam continuar existindo e eu quero continuar apoiando com, um, um não sei, com um qualquer coisa te dou uma prancha para você sortear e uma prancha para você usar por mês. Te dou A prancha não, porque os caras mais fodidos do mercado normalmente são os caras que fazem prancha, exceto os licenciados por marcas gigantescas que só fazem distribuir pranchas em loja. Mas é... o Bruno também não recebe a ligação. Recebe, Bruno? Você já recebeu alguma ligação dizendo para você que é... você tem uma... Uma cota no restaurante japonês não, de eleição? Não, não, não. Só, só mantenho os apoios que eu já tinha, independentemente de fazer esse conteúdo
2: ou não, e mesmo assim nenhum deles me dá recurso financeiro para pagar conta nenhuma, no máximo produto.
3: Steven, você ganhou um... a também? Cara, eu ganho... Não, não como na época das revistas né, que chegavam... Que eu fiquei anos sem comprar uma roupa. <risos> Chegava, meu, um montão de coisa. É, não, cara, eu ganhei uma, uma outra coisinha. De vez em quando uma marca é, me liga para querer fazer alguma coisa, mas é, isso eu digo do braço editorial da Morte, né? Porque, enfim, continuando. Como a gente lançou a, a mídia e depois de um ano as marcas não, não apoiaram, a gente. Houve uma demanda por produção. Então a gente tem um braço de produtora é o que paga as contas hoje, que a gente faz filme pra várias marcas, inclusive o último filme que a gente fez pra Jeep, não tem nada a ver com surf, é um review gravado numa fazenda no interior de São Paulo, né, é esse tipo de coisa que tá, tá pagando as contas, né, se dependesse do editorial, da mídia, de surf especialmente, já é engraçado já engraçado né? você falar isso, né, e, e
2: eu vou ah, um pouco... Completo. Ali. Desculpa, filho. depois eu falo. Não, pode falar, não, não, é porque é um, é um caminho que tem acontecido. Eu, eu me lembro do, disso acontecer no... É, eu saí do RU no final do ano passado e estava acontecendo isso dentro do RU, da, das poucas marcas que, que dialogavam com o um departamento de, de, de vendas e afiliados, era justamente para usar a capacidade de produção é, do canal como se fosse uma produtora mais enxuta, mais ágil do que uma produtora de cinema é, gigantesca ligada à publicidade e com preços mais competitivos então foi foi também um caminho meio de sobrevivência é, desse mercado que, que acaba meio que distorcendo um pouco essa equação né Chif, de alguma maneira
3: exatamente não. exatamente é assim não foi o que a gente é, é, quis fazer quando lançamos a morte ainda bem que rola ainda bem que teve é, para a gente poder continuar né mas é, o Júlio falou pouco que ele não sai dali para vender cara eu já bati muita perna em marcas e tal, tentando vender, e hoje eu vejo que, e eu ficava muito frustrado com as marcas, mas hoje eu vejo que a gente pode até discutir aqui as razões pelas quais as marcas de surf é, é, não veem mais as mídias de surf como, como interessantes, mas a gente simplesmente não consegue competir quando a gente fala de números, de métricas, quando o cara põe no Google, põe no Wall, no põe no Facebook, não dá para competir. Né? Então, é, só que ao mesmo tempo a gente tem um público, tem uma galera que é fiel, que quer ver o conteúdo e quer continuar consumindo, então por isso a ideia de bom, se tem gente que quer assistir né, que quer ler, quer consumir esse conteúdo e, tem gente, e a gente quer fazer vamos, vamos, vamos fazer um link direto né? em vez de ficar reclamando das marcas é, aceitar que a, a nova realidade é essa a surfwear está super fragilizada e não tem mais dinheiro para apoiar ou simplesmente não quer mais apoiar as mídias sociais, as as mídias especializadas. E, e marcas grandes é, são coisas pontuais, né? Aqui e ali. Então, tentar ligar diretamente ao público. A questão é... se e, Quem tem que dar o start, né? Tem que colocar o... A cara tapa ali, né? É perigoso, eu acho, dar um start e fazer errado, né? Mas eu fico muito curioso, eu queria saber, vocês acham que 10 mil pessoas assinariam uma, uma mídia de qualidade no Brasil?
0: Eu acho que não. Eu acho que não, acho que não mesmo. E, e eu acho que a, a, a imprensa, ou esse negócio que... É, se tornou a imprensa hoje em dia, que a gente pode usar como exemplo o, o portal Waves, ele sucateou de tal forma o mercado que existia antes, ele é, distorceu de tal forma que não, é muito parecido com a situação política do Brasil hoje. Né? É, uhum. Parece que não tem mais volta o pessoal acostumou tanto e eu, eu, eu vi fora do Brasil encontrei com outras pessoas fora do Brasil com um formato de, o formato o modelo do Waves como referência neguinho fora do Brasil percebeu o quanto que aquilo ali era é... porra cara eu, eu preciso de um jeito é, pelo menos educado de falar, mas é... como é que aquilo era genial e diabólico ao mesmo tempo? Por quê? Porque o camarada ele não precisava produzir praticamente nada, ele só republicava coisas dos outros. Eu me lembro, eu me lembro muito bem de encontrar com um inglês num campeonato e o cara me falar é impressionante a quantidade de posts que existem no Brasil, no site tal, Waves. Vocês têm uma coisa que nenhum site do mundo tem, que é um, um, uma produção inacreditável. O cara estava assustado, porque naquela época a quantidade era muito importante. E o Waves ele foi fazendo isso. Eu estou dando o exemplo do Waves, mas tem outros, vários outros fazem isso. Se tornou, O Waves... A se tornou um modelo do que não fazer, na verdade, né? Que é o quê? Não ter opinião, não ter. É, é, sobre todo e qualquer coisa. Só elogiar, né? E você sempre é, repetir o que o pessoal é, te dá. Então, por exemplo, é, lançou um filme. Você chega para o camarada e fala, lancei um filme, você tem interesse em assistir? Tenho, manda o press release para gente. E aí o cara, não sei se assiste ou não assiste, mas ele só publica o press release. Lancei uma revista, um blog, lancei uma roupa, manda o press release para gente. E aí publica o press release. Então vira só um rebatedor, né? é tipo aquele, aquela maquininha que fica jogando a bola de tênis pro cara nunca tem o, o, o camarada eu do outro lado tirar né? a bola do cara né o, enfim. É, e, e aí você é, tinha pontualmente eu, eu trabalhei pro Waves na época do, do Júnior Túlio Brandão é, tinha de vez em quando pontualmente tinha um, um camarada que publicava alguma coisa mas aquilo distoava tanto e ainda distoa tanto do que o, o cara te oferece no dia a dia, que é nada, né? É tudo que está disponível por aí, o cara vai pegando e vai colando ali, sem cuidado nenhum, sem revisão, sem nada. O cara simplesmente vai colocando. E sobreviveu esse tempo todo. Então, hoje, como quebrar esse tipo de coisa? Só com opinião? Com opinião... Eu, 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 Percebo que o, o, a Most é, tentou preencher essa lacuna, mas é, essa lacuna agora é, é quase que um... Né, é, você tem o, o mercado, o mercado, é essa coisa disforme que inclui todo mundo e que é para onde vai a Ripco, por exemplo. Por que, que a Ripco vai gastar um centavo na Most, no Boia, ou no Bruno, ou no João, ou em qualquer outro lugar... Se o surfista principal tem 8 é. milhões de seguidores e o segundo tem quatro e o terceiro tem dois, e nunca a gente vai poder se comparar a isso. Nunca. A gente nunca vai chegar. Então, o, 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 o argumento que sobraria nessa conversa que era assim, poxa, mas aqui você tem alguma qualidade, aqui você tem alguma reflexão. O cara, não, ninguém mais quer isso. Ninguém é quem? Ninguém são os 8 milhões uhum. e 500. Mas, mas, sobra, mas sobra 300 ou 200 ou 150 que são muito importantes e que não abrem mão da qualidade e que vão influenciar o jeito que esses 8 milhões vão pensar e vão agir daqui a dois ou três anos. Inevitavelmente. Isso não é, isso é. Não é presunção. Eu não estou dizendo que é, eu vou fazer natureza isso. Humana. E é, é. Que... Isso é uma coisa que é inerente ao próprio processo a gente tem um um, uma, 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 um envolvimento umbilical com o negócio de tamanha profundidade que inevitavelmente você acaba enxergando alguma coisa é óbvio que porra, comercialmente a gente não consegue enxergar tá provado, nenhum dos quatro aqui, o João voltou, ele tá aqui agora Nenhum dos quatro consegue viabilizar comercialmente uma coisa que faça sentido. Mas, de conteúdo, quando o camarada quer alguma coisa, pode ter certeza que ele não vai no Waves. Ele não vai no sei lá onde. Eu ia usar o Surfline, mas é muita maldade. O Surfline tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. E é engraçado que o Surfline mudou, inverteu o, o modelo de negócio deles. O Surfline agora aposta. Completamente no conteúdo para assinantes, e é o seguinte: não vou publicar merda todo dia, vou publicar coisas relevantes quando puder. E aí você tem o Sam George, ou Matt George, ou Nick Carroll, ou Leo Samuels, ou Steve Shearer, ou Sean Dorothy. Quando eu quero alguma coisa importante, olha, eu preciso que você escreva quanto é: é X, eu pago, eu tenho assinantes, e beleza. Eles inverteram o processo. Eles pararam a corrida é, desesperada para publicar primeiro. Eles não estão mais nessa corrida. Deixa os outros publicarem primeiro. A gente não está mais nessa corrida. Os caras estão mudando. De maneira que eu acho que existe mercado para assinatura e com um conteúdo de qualidade. Agora, 10 mil, eu acho que é completamente iludido é. atualmente. Pode ser que no futuro aconteça, mais 10 mil... Mas dias eu acho que querem. você, na,
2: na tua resposta, está tá, tá subliminar isso, mas é, o Chile falou isso ao um passando também, é, dentro dessa equação do Surfline, tem esse pilar da prestação de serviço de, de, né, de previsão de ondas. Né? Então, assim, eu acho que essa equação isso, um começa serviço. a se completar, é, muito provavelmente, é, boa parte desses assinantes que estão lá pingando esse dinheiro mensal foram atraídos para o projeto porque se sentem... É, Seguros ou se sentem, sabe, fazendo algo que, que lhes devolve algo de concreto, né? É, não que a, que a massa crítica, que a opinião, não seja importante, não seja concreta. Eu acho que a gente trabalha nesse sentido, né? De tentar construir isso. Agora, do, nessa relação comprador-compra, né? o produto-venda, é, eu acho que as pessoas hoje em dia precisam dessa relação um pouco mais cartesiana. Olha, eu estou assinando esse, esse conteúdo aqui, mas. Porra, sempre que eu quiser ir surfar, eu vou, vou saber onde está melhor, vou saber que, que horas é melhor para eu ir, quem vai estar, tá, quem não vai estar. Tá. Então, assim, é, vai meio a cabo dessa opinião e dessa crítica, eu tenho aqui um, 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 um produto palpável, que é a previsão para eu tomar as atitudes para eu organizar a minha semana, entendeu?
0: Palmas para eles. <risos> então talvez a solução seja que todos nós trabalhemos para esses grandes é, sites de previsão <risos>
2: é, ou, ou então nos mobilizemos <risos> para produzir algo que compita com isso de uma maneira mais é, enfim um, um, um ajuste mais coletivo que, que, que sabe que cada dois braços reforce um pouco esse esse projeto né enfim
0: bom eu acho que tá bom de de papo por hoje já temos uma hora e cinquenta de, de conversa. Eu vou deixar outro dia para o João Valente conversar com o Steven sobre a, a experiência dele na Steb, que é uma coisa que está tá prometida. E vou começar a caminhar para o final desse, que é o Boia número 66, que coincidentemente é a idade que o Michael Thompson nos deixou.
3: Olha é. só. Meia-meia.
0: 66. É. Se tivesse mais o meia, era é. o número da besta. Era o número também do, do Ross Clark Jones.
2: Esquecemos de falar que estaremos aqui na luta, sempre.
3: É, é isso aí, até é. que eu não sei, mas vamos, é. vamos lá.
0: Bom, eu garanto que o Boy, enquanto houver a
3: conexão, o Boy é. existirá. Aê, pois. Julião, parabéns. Pelo menos isso, né? Nem tudo está perdido, então.
0: Não, então quero agradecer ao Bruno obrigado por, pela fidelidade de participar aqui, quero agradecer ao Steven pela disponibilidade de também ajudar a enriquecer no sentido de conteúdo, por enquanto <risos> <risos> é, ao João Valente e Hoje eu vou terminar com uma música do, do Carlos Santana. Tinha muito tempo que eu não colocava uma coisa assim mais... É, mais rock and roll, no meu caso, é muito sentimental, porque é um disco dele que é Oneness. Uma época, isso é uma trilogia que o Santana fez. fez gravou um disco com o John McLaughlin, com, é, um disco com a Alice Coltrane e... Ele estava numa época completamente envolvido com meditação e com o Oriente, é, ludibriado pelo Shri Moi que era um, um, um mestre de meditação que formou milhares de, de discípulos nos Estados Unidos nessa época. E o Santana gravou esse disco que chama O Oneness, com um timaço que... Era envolvido com jazz, ele estava mudando o jeito da música dele. O Santana, para quem não sabe, um meso-mexicano, mezo americano Carlos Santana, é, guitarrista de mão cheia, que nunca parou de, de fazer música, um, coleciona, um colecionador é, de música, melômano como nós aqui. Ele tem, inclusive, um, discos só com gravações raras de outros. É, músicos que ele gosta é, passou por várias fases passou por fase com um, um rock com muita latinidade com, passou por é, psicodelia tava no, no Woodstock tem, tem discos fenomenais, o disco do Leão o Abrachas meu é, bom você é para dizer que eu vou colocar um, um, uma canção que não é dele, é do baterista dele nesse disco, que é Song for Devadip. Devadip foi o nome que ele assumiu durante essa época. Ele foi o, um dos primeiros artistas a assumir um nome diferente. O Prince, quando assumiu aquele símbolo, deixou de ser chamado de Prince e passou a assumir só um símbolo o Santana passou a ser Devadip, Carlos Santana, e depois só para Devadip, e essa música é o Song for Devadip. É, eu acho que essa música é a música que que mais me fez pensar em surf na minha adolescência. Eu escutava essa música e me via surfando Honolua Bay ou Jeffries Bay, eu sempre me via surfando uma onda que não terminava nunca, porque ela tem essa sensação então, vou esperar vocês se despedirem e logo em seguida, Song Fodeva Dipe, esse foi o boia número 66. Não se esqueçam de compartilhar essas duas horas e tal de conversa, de reflexão, de opinião, de goiabada, de tudo que tem direito, mas, afinal de contas, é, são, são a, essa, esses preciosos minutos semanais que passamos juntos, nós com vocês e nós entre nós, enfim é, o Boia é, é sempre uma, não é religioso mas é uma congregação
2: Saravá, Saravá valeu João, valeu Júlio, valeu Steve um abraço a todos valeu,
3: valeu, um grande abração a todos aí sempre um prazer então vamos agora de som tá aí João eu só vi eu só vim me
0: despedir,
1: cara. Subi escutar o resto da conversa Sim. e me despedir. Então vai só o fodeu, Conhece essa, João? Conheço, eu adoro esse disco, cara. É um de discos obscuros da, da, da discografia do, do Santana, que eu adoro, cara. É aquela capa toda amarelinha, cheia de budistas, Isso. né? Cheia de budas, Isso. né? Isso. Então vamos embora. Acho que é muito é um instrumental
0: incrível. Essa, cara. Essa Pô, é, é toda instrumental e é uma coisa fenomenal. Vamos embora. Obrigado, pessoal. Valeu. E